0: Señoras, señores, muy buenas tardes. La Fundación Juan Marc tiene la satisfacción hoy de presentar una exposición de Henry Matisse, uno de los artistas más relevantes del siglo XX. Esta muestra, que se presenta bajo el título Matisse, espíritu y sentido, se compone de 123 obras sobre papel, entre acuarelas, pasteles, dibujos, wash, linograbados, grabados, litografías y abarca prácticamente todo el periodo artístico de Matisse, desde sus primeras obras fauvistas hasta los últimos guas recortados. A subrayar que las obras proceden de 16 museos y colecciones privadas de toda Europa, Japón y Estados Unidos, quiero hoy aquí destacar el largo y concienzudo esfuerzo realizado en las circunstancias actuales para poder reunir hoy aquí todas estas piezas. La exposición se genera a partir del tema espíritu y sentido, combinando en una muestra de obra sobre papel ambos conceptos, sobre los que el propio Matisse escribía una carta dirigida a Henry Clifford. Creo, dice, que el estudio por medio del dibujo es absolutamente esencial. Si el dibujo nace del espíritu y el color de los sentidos, es preciso dibujar para cultivar el espíritu y ser capaz de guiar el color por los senderos del espíritu. A través del álbum Jazz, cuya articulación puede considerarse un repertorio de temas constitutivos de la obra de Matisse, la exposición propone al visitante una visión de conjunto de la obra sobre papel del artista desde cinco de sus grandes temas sobre los que se estructura la exposición. El circo, la pesadilla del elefante blanco, Ícaro, formas y la laguna, Poniendo al mismo tiempo de relieve lo importante que era para Matisse trabajar una y otra vez sobre los mismos temas y motivos, encontrando para cada uno de ellos nuevas formas de expresión. Quisiera agradecer a la directora del Museo Matisse de Niza y autora de uno de los ensayos del catálogo, Marie-Thérèse Pujol de Sevigny, su asesoramiento y valiosa ayuda, que han sido fundamentales para configurar la presente muestra. Asimismo Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la familia Matisse y, de modo especial, a los nietos del artista Claude de Tui, que está aquí presente hoy con nosotros, Jacqueline Matisse, Pierre Noel Matisse y Paul Matisse, su colaboración y generosidad. Así como la inestimable ayuda de Wanda de Ghebriand de archivo de Matisse, de Guillermo Solana, profesor titular de Estética y de Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de un ensayo en este catálogo que tienen ustedes arriba. Durante la exposición, la Fundación ofrecerá un ciclo de conciertos y otro de conferencias sobre Matiz a cargo de los profesores Solana, Calvo Serrayer, Bozal y Juan Manuel Bonet, a los que todos ustedes están, por supuesto, invitados. Como presidente de la Fundación, quiero ceder ahora la palabra a María Teresa Puñi de Seriñi, directora del Museo Matiz de, Madrid, perdón, de Niza, y que ha aceptado muy amablemente hablar hoy aquí para nosotros... Y parece ser que va a hablar en español, lo cual le agradezco como presidente doblemente. Muchas gracias, gracias.
1: señores, señoras, gracias por la introducción y buenas tardes. Ante todos, perdóname de mi español muy afrancesado. Es un honor y un placer para mí de estar con ustedes en esta tarde en la Fundación Juan March con motivo de la inauguración de la exposición Espíritu y Sentido. Tengo un especial interés en lo que se refiere a los lazos de cooperación entre la Fundación Juan March y el Museo Matiz de Niza, el cual se encuentra en la actualidad bajo de mi responsabilidad. Quisiera, ante todos, expresar todos mis agradecimientos a los presidentes de la Fundación, al señor Juan March Delgado y al señor Carlos March Delgado, al director de la Fundación, José Luis Yuste Grijalba, y a José Capa, Eris, con quien hemos conversado largamente sobre su proyecto, esta exposición. Y a la señora María Luisa Ballo, a quien agradezco especialmente su competencia profesional y su paciencia. Y sen, sin olvidar a Rubio por sus traducciones. La presentación que haré hoy se titula matiz el espíritu de una obra. En esta presentación desearía evocar lo que podemos considerar como ese espíritu, pero también poniendo el acento sobre el impacto que causó la obra del artista el descubrimiento de la luz, el espíritu de la luz, la luz del sur y del Mediterráneo. Por eso, por, y es por esa, esta razón que el itinerario que les propongo, que seguimos a través de la obra de Matisse, como en esta conferencia y en la muestra, está centrado sobre, por parte sobre el periodo que se inicia a partir de los años 1917, cuando vino por la primera vez a Niza. Espíritu y sentido, tal es el título que se le presenta a la exposición, la cual evoca a través de láminas de gouache cortados con tijeras sacadas de jazz, libro elaborado en 1947 por Matisse y de Pacifáe, libro realizado en 1943, la relación que Matisse logró establecer entre la emoción personal y espiritual. Después de un largo proceso de experimentación y e investigación, así como entre pintura, dibujo y escultura. Bueno, Matisse, el espíritu de una obra, es una presentación en diferentes partes: la luz, la luz del Mediterráneo, y también la manera de Matisse de sentir la, los espacios y al final el espíritu de esta obra. Podemos ahora empezar con las diapositivas. La primera diapositiva es: este guacha cortado con tijeras de gran tamaño pertenece a la colección del Museo Matisse de Niza. Constituye un ejemplo fijaciente del arte con el cual este pintor maneja el color. Llama la atención hacia el carácter alegre y de los tonos luminosos y la manera como explotan las formas, conviene recordar que Matisse utilizó esta técnica del gouache cortado con tijeras en los últimos años de su vida. Esta obra, fechada en 1950, ilustra cómo esta técnica ofreció al pintor la posibilidad de expresar su particular afición para la composición, el dibujo, y la manipulación de las formas de un modo parecido a la escultura. Esta fotografía que tomó Elena Dant en 1946, en la quinta Le Rêve, el sueño, representa lo que Aragón llamaba la comedia del modelo. Ayuda a entender la afición de Matisse siempre tuvo para el dibujo. Al borra, borrar sucesivamente las líneas trazadas, Matisse busca el trazo más exacto. Es una, es una constante que se encuentra a lo largo de todas sus obras la búsqueda de su equilibrio hasta una fusión en el trazo y el color. Esta búsqueda fue constante. A lo largo de Toda la vida de Matisse, esta conferencia desea ponerle en, edive, en edive, evidencia la, los, to, los temas que, le, que la ayudan y hacen posible entenderla. entenderla la, este, y fue una búsqueda a la vez espiritual y sentimental y constituye un aspecto generalmente poco conocido y escondido de la obra de Matisse. La obra de Matisse está arriesgada arri, en, en horas de trabajo. Es una repetición incansable de formas Tal como se muestra esta fotografía de Brassai de 1946, aquí se ve Matisse ocupado en llenar un cuaderno de dibujos en el cual repite motivos inspirados en el mundo vegetal. Bueno, esta cuatinta que representa una máscara símbolo de la simplificación del trazo, es realmente sorprendente. Fue realizada en el mismo año y pertenece a una serie que ilustra la búsqueda emprendida por Matisse hacia una representación basada en el signo, manera de expresar la interioridad de la cara humana este proceso de simplificación de las formas y las líneas puede parecer, como lo decía el mismo Matisse, de una aparente facilidad. En realidad, esta apariencia esconde el permanente progreso del pintor a lo largo de su obra desde una presentación que podría calificarse de clásica, es decir, cercana a la realidad visible hasta una representación que pretende expresar la realidad invisible de la sensibilidad y del sentimiento. En 1946, es decir, el mismo año durante el cual Matisse realizó el acuatento que acabamos de ver, Marvaux tomó esta fotografía que representa al pintor en el Museo del Louvre copiando y dibujando obras de maestro u otras tales como en esta fotografía la, esta escultura griega arcaica que representa un curoso Ese conocimiento constituye un basamento sólido sobre el cual Matisse asentó su evolución personal y a partir de cual, al encontrar de una expresión original y propia, se convierte a su vez, en un maestro. Este proceso que intentaremos poner en evidencia. En 1925, Matisse se encuentra en Niza. En su piso taler, en la plaza Charles-Félix, se dedica al arte de la escultura, buscando multiplicar los ángulos y los enfoques de su visión para entender mejor el grafismo y dominar mejor su expresión pictórica. Este, es, estas labores, a su vez, se escriben en el contexto que se busca permanente hacia un arte que definese de esta manera. Lo con que estoy soñando es un arte de equilibrio, de pureza, de tranquilidad sin tema inquietante o preocupante. Habla también de un calmante cerebral. El primer paso que debemos dar para entender este proceso es de evocar la personalidad misma de Matisse. Este autorretrato realizado con pincel y con tinta en china en París es de algún modo revelador de la personalidad del pintor, caracterizada por su curiosidad, por un tipo de humor que le permitía cuestionar permanente su obra misma, permitiéndole así evitar el estancamiento y por el contrario progresar de una manera viva. Este dibujo representa también esa afición que Matisse compartía con Marquet de ir en sentido contrario a lo que se solía aprender en esta época en las escuelas de los bellas artes. Se notará la influencia del grafismo japonés también. Matisse dejarse capturar por el impulso, la vivacidad, la energía, el dinamismo en el trazo. Bastado de una familia del norte, en buanda de tradición burguesa, Matisse se encuentra retratado aquí, a los 19 años, con su madre, Ana Eloise Gérard Matisse. Este retrato fotográfico es muy revelador del ambiente en el cual Matisse se desenvuelve, así como de las influencias culturales que estará recibiendo. Asimismo, se observará cómo Madame Matisse está llevando una sombrilla y este tema femenino se encontrará a menudo en las pinturas del artista. Por su parte, Matisse tiene un libro en sus manos y eso, a su vez, para anunciar la relación permanente en que mantendrá con la literatura y con los libros mismos, los cuales se dedicará a ilustrar, como Jazz o Pacify. Por último, hasta de, la, hasta de la tela del fondo es significativa, ya que representa un barco el cual expresa la afición de la época para los viajes y el exotismo, como una suerte de presagio de los viajes que hará el propio Matisse, en particular en, a Tahití, en búsqueda de la luz tropical, una otra luz. Recordamos que en 1891 Matisse abandona sus estudios de derecho y se escribe en una escuela de bellas artes de París. En los años siguientes viaja por la Bretaña, Inglaterra, descubre las Islas Córcega, Coltolosa y el sur de, de Francia. Un gran viaje. En la obra de Matisse está dado por la voluntad del artista de renovar su expresión picto pictoresca, como se muestra en esta pintura. En 1904, Matisse veranea en Saint-Tropez, en la quinta Laune de Paul Signac, y pinta su terraza. Matisse pinta estas perspectivas y aprovecha la oportunidad que le brinda para estudiar la sombra y la luz, temas privilegiados para los impresionistas y los puntillistas, de los cuales se dedica a penetrar y comprender la técnica. Matisse acepta plenamente esta suerte de sumisión que consiste en fusionarse con las técnicas utilizadas por los maestros del impresionismo y del puntillismo. La obra que vemos se titulada Lujo, calma y voluptuosidad y que se encuentra hoy en día en la colección del Museo de Orsay en París fue pintada en 1904 y pone en evidencia el interés de Matisse por la manera como los puntillistas estudiaron la luz y sus efectos cromáticos. Esta pintura fue de manera algo simbólica, fue comprada por el propio Signac. En esta pintura que se encuentra en el Museo Matisse de Niza, titulado Mujer joven con sombrilla, Matisse utiliza la, la técnica de los punti, puntillistas, pero sin ciñarse de manera estricta y verdadera a su método, mantiene el principio del punto que se aplica sobre la tela, pero descarta el principio de la utilización de la composición pigmentada de los colores. Recurre al color puro, tal como sale el tubo, el verde, el azul y se limita a aplicarlo por toque y por aeras. Esta tín, la cual es, como en la muestra, esta técnica ayuda a Matisse a liberarse y a enfrentar el color puro tal como lo muestra esta acuarela el campanario de Collioure. Se notará como mediante una segunda de trazos sobre el papel blanco, Matisse se esfuerza en expresar la luminosidad del lugar, el pueblo Colliour. Recordamos que lo que hemos dicho ya, este esta periodo constituye un viraje en su obra. Asimismo, el retrato de Madame Matisse, pintado durante este mismo verano y que se encuentra en el Museo Matisse de Niza, ilustra este descubrimiento por Matisse de la utilización del color a través de su aplicación sobre la tela en superficie planos, que se llama Ampla. Esta técnica hace que sean los mismos colores que crean la sensación de volumen, que diferencian entre sí los distintos planos indican la sombra y subrayan el carácter fugaz de la luz y de su interpretación. Por ejemplo, se notará en esta obra que los ojos de Madame Matisse no tienen el mismo color. De este modo, con la, esta utilización del color puro, Matisse llevará a algunos de sus componente temporáneos hacia una visión renovada y nueva que dará luz al movimiento pictórico pi, 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 llamado fumizmo. El periodo de, de Colliur fue una peri, un periodo muy importante en la obra de Matisse. Ahí veranea con su familia durante este periodo Matisse se reúne con varios artistas como Tales de Rhin, Mayol y Monfred. Este último está en posesión de varias obras de Gauguin, muy simbólico. Progresa mientras tanto la visión que Matisse tenía del color y su obra se orienta de una manera determinante. Así, algunos años después, durante el otoño, 1914, la experiencia de la, una representación totalmente abstracta que puede recordar al negro de la ventana de Matisse, así como la simplificación cubista. Un punto importante a estudiar es la luz, el espacio y la composición. La luz, la composición de los espacios coloreados forman parte de la preocupación artística fundamentales de Matisse. Los fuertes contrastes entre sombra y luz que encuentran en los países del sur como en Algeria, como en Marruecos, andalucía, lo llevan a buscar formas de expresión más allá que los marcos heredados de la tradición. Esta obra, La puerta de la casbah, pintada en 1912 durante su estadia en Tangier, pone en evidencia la sensibilidad de Matisse con respecto de la configuración de las estrechas calles de la ciudad, los elementos decorativos de la misma puerta, la sutileza de los colores, la interpretación como el pintor de esa atmósfera, atmósfera plasmándola en la tela de una manera casi transparente, sugiriendo apenas una silueta a la izquierda que se disuelve en el espacio. Se observa algo parecido en esta obra Zorah en la terraza. Esta joven marroquí que, que Matisse utilizará como modelo varias veces, sirve el pintor como punto de partida para crear una composición original. Plasmados sobre un fondo uniforme azul, el personaje sentado en cuclillas sobre una alfombra. Sus zapatillas, babuchas y la persera parecen flotar en el espacio. No hay horizonte como referencia al conjunt conjunto de esos elementos tal como están dispuestos sobre la tela. Resalta el mercado, el marcado... Resalta el marcado contraste entre la zona de sombra y azul en el pequeño triángulo de luz blanca arriba a la izquierda. Una vez más, Matisse retoma en la, las obras pintadas durante su estadio en Marruecos el tema de la ventana. Interior y exterior quedan diferenciados a través del reparto en el espacio de los distintos tonos de azules que cruzan la tela. De esta modo, el dominio de Matisse sobre la armonía del espacio, el espacio se impone en una manera casi espon espontánea y in innata a través de la interacción entre sombra, luz, vacío y lleno vertical verticalidad y horizontales. Bueno, bueno, en otra parte, perdón por el español. En la otra parte es una parte muy importante porque Matisse va a vivir en Niza y es una periodo de meditación y de revelación.
0: Eh.
1: Esta, gracias a, a esos distintos enfoques, podemos captar de manera cada vez más fehaciente y comprender lo que característica, característica, caracteriza la mirada de Matisse sobre el mundo, el mundo que lo rodea. La afición de la investig investigación y el estudio, la voluntad de expresar y afirmar de manera clara su toma de posición en materia de arte. El periodo corresponde a su estadio en Niza nos brinda la oportunidad de acercarnos de la obra de Matisse desde su madurez hasta alcanzar la plenitud a lo largo de un proceso mediante el cual Matisse se libera progresivamente de todas las restricciones. Durante el año 1916, Matisse hace una primera estadia en Niza, donde permanece en Hotel Beau Rivage, frente al mar. Despuesta a Niza, una obra pintada más tarde, ilustra las circunstancias que, que, que casi llevaron a Matisse de abandonar Niza. Deje le Estaca es un pueblecito cerca de Marseille, donde había agarrado una bronquitis. Vine a Niza nice para curarme, pero llevo durante todo un mes, finalmente decidí abandonar a la ciudad. El día siguiente, el Mistral, es así como se llama el viento en el sur de Francia, disipó las nubes y e hizo un tiempo magnífico. Agrega Matiz maravillado por esa luz. Cuando comprendí que cada mañana vería nuevamente esa luz, no pudo creer en mi buena fortuna. Decidí no irme de Niza y me he y, y eh, permanecido allí, allí casi toda mi vida. Esta obra, La valla de Niza, puede explicar la emoción de Matisse ante esta perspectiva luminosa. Desde el Hotel Borivage, donde está instalado, Matisse descubre esta región cuya luz le fascina. Se fotografía adentro de su habitación este periodo que se abre se, de, se desarrollará bajo el signo de una reflexión renovada y una nueva relación con la luz. En esa misma habitación pinta este otro retrato. Notese la maleta que tiene bajo de sus pies, debajo del cabillete, como una suerte de demostración de incertidumbre, no solo con respecto a su permanencia en Niza, sino también en cuanto a su nuevo destino, su aventura creadora empieza por pintar el interior de su habitación cuya ventana da sobre el mar. Reanuda de ese modo un diálogo entre la luz interior y la luz exterior, que segura derosallándose durante varios años. El menester reconoce, reconoce que durante ese periodo Matisse encuentra una situación algo peculiar peculiar desde el punto de vista psicológico, sin duda debido a los, las incontencias políticas y exteriores que afectan la Francia, las cuales además afectarán su familia, pero también por el hecho que, de que Matisse está llegando a su madurez. Le gusta retirarse a, la, a las habitaciones del hotel para tocar violín, habla de su angustia en cuanto a la posibilidad de perder su vista y alberga la esperanza de compensar esta perdida con la música. En esta pintura, el violinista en la ventana del Museo del Arte Moderno de París expresa este estado de transformación personal mediante la utilización de planos de color transparentes el trazo vigoroso de líneas verticales y uso de color gris y marrón a la representación de un cielo oscuro. Desde su, primer, su primera estadia en Niza, Matiz quedó conquistado por, eso, por ese encuentro frente a frente con el azul del mar y la sutileza y la fuerza de la luz, la, iglesia, la y la... Alegría y el brillo del paisaje. Todo se vuelve nidito, cristalino, preciso, limpido. Nisa, en este sentido, me fue una ayuda. Con solo un trazo efectuado con la tinta china, Matisse dibuja en, esta, en este estudio ventana en Nisa las persianas de su habitación, a través de las cuales se filtra la luz. Se complace en ese lugar de repriego del, sobre, sí que, sobre sí que es la habitación y es allí que se de, dedicará eh, más a menudo a pintar y dibujar. La luz. La luz no resulta siempre siendo una compañera fácil para Matisse. Asimismo, escribe a Camus. Todo ese tiempo he trabajado a pleno sol, entre las 10 de la mañana y el mediodía. Voy a cambiar mis horas. Empiezo a las seis y media o a las 7. Los olivos son tan hermosos a esa hora. El pleno mediodía es magnífico, pero aterrador. La luz. La luz está presente también en los interiores que a Matisse le gusta pintar. Asimismo, esa obra realizada en la primavera de 1919 representa al artista y su modelo inclinado sobre un libro, destacándose sobre el fondo negro. Notese en el espejo el juego de los reflejos entre el interior y el exterior. Luz y emoción hace, hacen que se unan interior y exterior sin distinción entre esos dos espacios. No tengo que acercar el interior con el exterior. Ambos se encuentran reunidos dentro de mi sensación. Forman parte de un estado de esta unión, todos los elementos y objetos integrados en la obra. A la nube en el cielo, al temblor de la, del palmar, a la orilla del agua, sin esfuerzo para diferenciarlo lugares, sin disociar los distintos elementos, señalará señala, el pintor. Durante ese periodo, Matisse da inicio a una serie de obras como esta, las persianas de la Fundación Barnes. El modelo se encuentra ubicado a contraluz en una habitación y está rodeado por un decorado cuyos elementos fueron dispuestos por Matisse. El pintor se, acabó, se aboca perdón, fue, fue a presentar esta atmósfera tan típicamente mediterránea, de suave luminosidad en la penumbra de la habitación, con colores transparentes, con variaciones en azul y verde. Matisse dedica largas horas a trabajar sobre el tema del interior. Aquí, sobre las paredes de esa gran interior, obra que se encuentra en el Chicago Art Institute, el pintor representa sus propias obras como una suerte de diálogo consigo mismo y su creación. Obsérvase la ubicación del modelo en el exterior, en el balcón, otro tema favorito del pintor. Como lo demuestra esta obra, una de varias en las cuales Matisse pinta modelos instalados en el balcón frente en el mar aquí con una sombrilla y de perfil, o frente, como en esta obra también pintada en la misma época. Sobre este tema de la fiesta de las la flores, que brinda a Matisse la posibilidad de combinar el tema anterior con una perspectiva llena de colores, Matisse pintará varios cuadros durante ese, ese mismo año. Llegado el otoño 1929, Matisse decide permanecer en Niza nice por más tiempo, deja el hotel y alquila un piso, Place Charles-Félix, queda sobre un paseo sale y se encuentra muy cerca del mar. Desde entonces, Matisse remorará la mitad del año en París y la otra mitad en Niza. Nice, se mude primero en un piso ubicado en la tercera penta de, del edificio y le transforma en, en un verdadero taler. Aquí Henriette Darricarrier, vestida de bailarina, Matisse tiene una especial afición por, para ese tema de la danza, como usted puede ver en la muestra. Matisse organiza su taller como miras, miras de reconstituir una atmósfera marroquí que servirá de tela de fondo y de ambiente para la realización de numerosas obras, las odaliscas. Respondiendo a Terriad, quien había expresado su preocupación por las razones específicas de la afición del pintor por el tema de las odaliscas, Matisse dijo, Hago odalisca para pintar desnudos, pero ¿cómo pintar desnudos que no resulten? Ese tema se volverá respectivo y terminará convirtiéndose a una de las razones por lo cual, los cual, las cuales Matisse se esforzará por encontrar nuevas perspectivas y nuevos mot motivos, en particular con su experiencia de la luz tropical en, en Tahití. Sin embargo, como en el caso de esta audalisca con pantalón rojo, este tema permitirá a Matisse realizar varias obras de importancia en las cuales arragala de su talento y afición por el decorado, por el uso de perspectivas or originales y por la presentación de arabesca, arabescos. A pesar de su afición por los interiores, Matisse suele salir de su taller para, pasar, para pasear en carro por los alrededores de Niza, y particularmente para traba trabajar y conversar a la sombra de los olivos. La conversación bajo de los olivos pintada durante la primavera de 1921 del Museo Thyssen, Representa a, a dos personajes femeninos en una situación que permite a Matisse animar esa composición con los colores de la ropa y las curvas de los modelos. En 1929, Matisse deja su piso en la tercera planta del edificio de la Plaza Charles Félix y se instala en, la, en el cuar, cuarto y más alta planta. Abre una ventana sobre el mar y el malefón de lo que se llama Las Ponchettes. Se dedica entonces a pintar composiciones luminosas, representando su taller, modelos femeninos, así como obje, objetos personales, y deja de algún modo el tema de los Adalisca. En 1930, Matisse decide viajar a Tahití y hace escala en Nueva York, donde su hijo Pierre abrió una galería de arte. Luego pasa por San Francisco antes de embarcarse en el buque que los llevara hacia Tahití, en búsqueda de un nuevo mundo, pero sin, sin dudas con reminiscencias de Gauguin. Matisse llega a Tahití. Se encuentra con el cineasta Murnau, quien lo fotografía bajo de los pandaneos. Matisse había deseado efectuar este viaje para cambiar de ambiente. Durante su estadía en Tahiti, Matisse no trabaja acá No produce sino algunas pinturas y dibujos. Toma fotografías como esta, lo que le impresiona sobre todo es la luz y dejarse empreñar por ese ambiente totalmente nuevo. Desde la ventana del Hotel Stuart, donde está morando, Matisse toma fotografías que utilizará posteriormente para pintar la ventana en Tahití. Para él, la luz del Pacífico parece tener una peculiar calidad embriagadora, según su propia expresión. Comparable a la cuella de brinda el interior de una copa de oro cuando el oro se sumerge en ella. Matisse acepta abocarse a una elaboración del cartón para los tapices, las manufacturas de Obuzón. Se si recuerda algunos años después del balcón del Hotel Stuart frente al mar y del barco anclada en el muelle. Sobre la base de este recuerdo realiza una primera versión, la ventana en Tahiti, la cual se encuentra en el Museo Matisse de Niza. Para que el tejedor puede confeccionar el tapiz, Matisse se ve en la necesidad de simplificar los motivos de su obra. La exposición de la ventana en, en Tahití 2, conservada en el Museo Matisse del Cato Cambresi, prefigura la técnica de los guaches cortada con tijeras que Matisse desarrollará posteriormente. Me metía en las lagunas, contará Matisse a André Verde en 1952. Nadaba alrededor de los colores de los corrales sumergía la cabeza en el agua transparente encima del fondo color ajenjo de la laguna con los ojos muy abiertos y, y luego repetidamente levantaba la cabeza encima del agua y miraba fijamente el conjunto luminoso esta obra polinizia el mar donde se entremezclan los aves del cielo y los peces del mar y donde trazos horizontales representas un horizonte de, del cual no se puede distinguir ni el inicio ni el fin. ese transitar por una sucesión de etapas ricas en emoción, matiz a buscar la expresión más directa posible de su sentimiento, dibujar con tijeras, esas es las técnica, la técnicas que emplea logrando hacer converger dibujo, pintura y escultura. Escribe en jazz en 1947 cortar en el vídeoV el color me recuerdo en la talla de directo del escultor. Ya en su taller, algunos años antes, en la calle de Zyreñel, en Niza, Matisse había utilizado esa técnica de papel coloreado con el propósito de realizar varios esbozos preparatorios sobre el tema de la danza, obra destinada a la Fundación Barnes. Esta composición de gran tamaño estaba destinada a, a integrarse en una arquitectura compuesta por una serie de arcos dispuestos encima de la ventana. Habida cuanto el tamaño de la obra y para poder multiplicar ejercicio y variaciones sobre este tema a escala real, Matisse tuvo que descubrir a la técnica de los papeles pintados con gouache y cortados con tijeras. Lo que le permitió estudiar los efectos producidos por la modificación de los colores y las, las posturas de los personajes. «No están locas mi curvas», escribiera Matisse en Jazz. Le gusta al pintor buscar la mayor simplificación en su expresión gráfica, como por ejemplo en este dibujo donde el tema está representado mediante el trazo de una sola línea, lo que demuestra también el dominio del artista cuya soltura y control sobre el trazo parecen nacer en un estado de meditación profunda. En su búsqueda de la verdad esencial, Matisse llegará a lo que llama el signo, es decir, la representación de la esencia misma del modelo, del objeto o, como aquí, de una, ama, de una rama de higuera, dibujada en 1948. «La rama de la higuera en toda la fantasía de su forma siguen siendo hojas de higuera», escribara en Jazz. «En una higuera ninguna hoja se parece a las demás. Todas tienen formas diferentes. Sin embargo, cada uno grita higuera. La salsa. No se trata de dibujar un árbol como, tal como lo veo. Tengo frente de a mí un objeto que ejerce sobre mí mente una acción. No solo como árbol, sino también en relación con la multitud de los otros sentimientos. No me libera de mi emoción copiar el árbol de una manera exacta o dibujar las hojas una por una en la lengua común, pero después de haberme identificado, identificado con él, hay que crear un objeto que se parece al árbol, el signo del árbol. En 1947, el editor Terrial publica el libro Jazz, Matisse utiliza en esa ocasión la técnica de los guaches cortados con tijeras y compone ilustraciones con varios temas, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados con los demás temas que aparecen de manera constante en toda su obra, entre otros los retratos, las danzas, los arabescos, los, los, los recuerdos de viaje. El primer título del libro ilustrado jazz era Circo. Debía inspirarse en la danza, la acrobacía en esas actividades corporales que combinan movimiento y el equilibrio. Esta Estas imágenes son sonidos fuertes y violentos se orig Ginaron en la cristalización de, de recuerdos del circo, de cuanto popular es su viaje. Matisse alternará las láminas coloreadas con textos escritos de su propia mano, a los cuales nos indica la fuente de su inspiración y nos deja entrar de una manera más explícita en su mundo poético. Varios temas obsesivos aparecen expresados de esta manera en estas páginas, con tales los de la felicidad y de la reclusión, o como aquí el tema del destino desviado. La pesadilla del elefante blanco representa un elefante de circo en equilibrio sobre un balón con una estrella azul. La representación de una selva pintada de negro que enmarca la composición expresa el hecho que el elefante está acordando de su país natal, mientras que su labor de equilibrista le transforma en una pesadilla simbolizada por las lenguas de fuego que atraviesan sus, atraviesan sus cuerpos. Esta lámina está más enfocada sobre la composición y representa una amazona uh, a, a caballo acompañado por un payaso que tiene un, un fueto en mano. El caballo pintado de malva está representado de perfil, mientras que el vestido blanco de la amazona y el traje verde del payaso están representados dos, en una perspectiva aérea y se transforma en un motivo gráfico. Personas de cuento de Hada el Lobo aparece aquí con un perfil amenazador pintado de blanco sobre un fondo azul y malva. Esta ilustración demuestra cómo mediante el uso del gouache recortado con tijeras Matisse descubre motivos inesperados y inusuales que permiten romper con la rutina de la representación gráfica de los temas. El personaje de Icaro está representado en la misma posición que el payaso del frontispicio. Matisse lo representa en negro sobre un cielo radiante de amarillo. En un movimiento ascendente, que sin embargo deja presojar su caída cercana. El personaje tiene una mancha rojo, roja en, en el lugar del corazón, como una suerte de símbolo tanto de su esperanza como de su destino. Encontramos así en la obra de Matisse una sucesión de cuerpo en movimiento, alegres o trágico, precursores del drama tal como aquí Pacifae en esta representación tomada en la obra de Henri de Monterland, que Matisse ilustró en abril 1943. Este grabado, sobre el linoleo, titulado «Ella posa su mejilla, lo besa», representa la unión de Pacifae, esposa de Minos, el rey de Creta, con el toro blanco del cual nacerá, nacerá el minotoro. Estas láminas de jazz que representa las formas es un positivo-negativo de la forma de un busto que Matisse ha tallado en el papel pintado de gouache azul y recortado con tijeras. Notece el uso del color azul y del efecto de lo opuesto para el cual Matisse tiene una especial afición. Desnudo azul número uno otro ejemplo pero con un enfoque distinto se encuentra en este estudio de desnudo azul donde Matisse experimenta con el juego de las superficies coloreadas con los espacios vacíos del azul y del blanco esta obra es la primera de una de la serie de cuatro desnudos azules que realizó Matisse desnudo Azul 2 del, del Museo del Centro Pompidou, el tercero también del Centro Pompidou y el último, que se encuentra en el Museo Matisse de Niza, permite comprender el proceso creativo del artista. Matisse parte de una multiplicidad de líneas, se puede ver, dibujadas sobre los cuales irá colocando los papeles azules recortados. Se inclina progresivamente la cabeza, se baja las rodillas hasta lograr una armonía entre el azul y el blanco. Tal como lo pone en evidencia la exposición, esos temas del desnudo con la, el brazo levantado y el rostro impregnan toda la obra de Matisse, que se trate de dibujos, pintura, escultura o gouache recortados. En Pacify, el trazo como en Pacify puede, hacer, puede hacerse blanco sobre el fondo negro como una expresión de pureza de sencillas de la obra de Matisse. El destino. Todo este conjunto de dibujo y, eh, y pruebas de colores y arabesco solo puede abarcarse desde la dimensión que Matisse sabe dar a algunas de sus obras, como ocurre aquí con el destino. En esta lámina, Matisse representa sobre un fondo azul una entidad que puede simbolizar una pareja dentro de un destino armonioso iluminados por una franja amarilla. Frente a esta tranquila composición de la derecha, encontramos a la izquierda el destino caótico ilustrado por la irrupción del negro en la malva. En el destino feliz también percibimos a la derecha este mismo color malva que nos recuerda sin duda algunas de la mezcla de sentimientos alegres y desdichosas presentes en un destino aunque ésta sea esplendido. El color verde, color de desarrollo, cierra la composición, la parte alegre del destino. En esta forma, como si... De un mandala se tratará de la individualidad y de esta par pareja se encuentra en un microcosmo frente a un macrosco, objeto del destino. Es decir, que Matisse puede hacer cosas muy, muy, muy sencilla y muy complicado de símbolo más complicado. Como una, con una fórmula aún más sencilla, Matisse bajo el título La angustia que se acumula al golpear consigue crear como una simple línea los sentimientos de opresión y angustia que pueden determinar el tipo de destino. El, esta misma simplificación se observa en esta obra, El silencio habitado de las casas, pintado en Vance, en 1947, después de varias etapas de experimentación, la profunda expresión enfocada sobre la presencia de esos dos lectores traduce la atmósfera llena de símbolo de la casa silenciosa, pero también el alma del pintor presa de su lucha interna. El periodo, en el periodo confuso que sigue la Segunda Guerra Mundial, Matisse aboca a la decoración de la capilla del Rosario del Vance, obra que le permitirá ir más allá de su propia fuerza. Matisse dibuja desde su cama, con la ayuda de un bastón, la silueta de Santo Domingo, sobre las paredes de su piso en el edificio original. En la capilla dibujo trazada en negro sobre el fondo blanco estarán dispuestos frente de los vitrales de color, un poco como un libro ilustrado de, de, como jazz donde contrasta el negro del texto y el color de las láminas ilustradas. Notese aquí la manera armoniosa como se forma el interior de la capilla, una atmósfera llena de color por el juego de la luz de los vitrales que se reflejan sobre el blanco de las paredes. Sobre estas paredes se encuentra el panel decorativo de la Virgen y del Niño. En esta fotografía tomada por Elena Dant, vemos a la Virgen rodeada de nubes con formas vegetales con el niño en, el, en brazos. Este ya tiene los brazos en forma de cruz, un gesto premonitorio que anuncia la crucificación que Matisse califica, calificará como el drama más grave de la humanidad. Esta fotografía tomada este año representa la, el camino de la cruz, las estaciones se elevan como un camino simbólico que de la izquierda a la derecha hacía un segundo nivel de derecha a la izquierda en una tercera nivel en sentido inverso. Matisse trabajó largamente en esta obra multiplicando sus estudios para encontrar una, una iluminación, si puedes decir. Los mismos símbolos y la misma sencillez que caracterizan la representación de las estaciones del Camino de la Cruz, se encuentran plasmados en, la, en el campanario que domina la capilla. Para su construcción, el artista utiliza símbolos pro, provenientes de distinta cultura Si creo en Dios, dirá Matiz, si cuando trabaja, trabajo, cuando estoy sumiso y modesto, me siento tan ayudado por alguien que me hace hacer cosas que me superan. Matisse expresó el deseo que todos puedes encontrar en la capilla una ocasión de descanso y de recogimiento cual cualquiera que hará sean sus, proced sus procedencias religiosas. Aquí me gusta presentar a ustedes el Museo Matiz, porque este museo fue establecido en 1963 por la voluntad de los heridos. Y gracias al señor Dutuy que hoy está con nosotros, y gracias a la donación de ellos realizados, el Museo Matiz de Niza tiene como objetivo el de recoger, de recoger obras y objetos del pintor para preservarlas y presentarlas en una manera que permite poner en, en evidencia la evolución de su obra, como esta conferencia. El mismo Matisse, en el mensaje que hizo en 1952 en su ciudad natal de cato cambrésis donde había establecido un museo, dijo, Entendí que la labor de sonara de toda mi vida estaba destinado a una gran familia humana a la cual debía ser revelada mi, por mi intermedio un poco de la frescura belleza del mundo. Entonces solo habré sido un medium. Asimismo, esta obra titula titulada «Flores y frutas», y realizaba con guaches recortados y pegados sobre la pared del piso taller de l'Original, original, donde Matisse vivió hasta el fin de sus días, se encuentra hoy en, la, en el vestíbulo del Museo Matisse. En 1954, algunos meses antes de su disparición, Matisse fue fotografiado por Henri Castille Bresson en, en los jardines de la Villa Natasha, perteneciente al editor Terriada. En la fotografía se encuentra rodeado de vegetación y de flores detrás de líneas estilizadas formadas por las ramas de un naranjo. Le, le dirá en la obra Jazz: encontramos. Eh, Perdón, encontrar la alegría en los árboles, en las flores, hay flores todas partes para quien quiere verla. Antes de visitar o de ver nuevo la muestra, esta simple frase puede ilustrar la obra de Matisse en su conjunto, es decir, la búsqueda de la mayor simplicidad y de la alegría, Combinándose espíritu y sentido. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención para mi español un poquito afrancesado. Gracias.